0: Las seis de la tarde y las 5 en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
0: Muy buenas tardes a la gente gente
2: Que cerramos los últimos acuerdos Y por tanto fue un día muy intenso Fue un día con final feliz Bolaños quiere reescribir la historia,
0: pero no se puede reescribir el final de la película como si tuviera un final feliz, porque la Berman se sube al avión con su marido y Bogart se queda en Casablanca con el comisario francés. O sea, que no nos cuente Bolaños finales felices porque la película no acaba bien. No hubo final feliz ayer. Podemos echar agua al monte. Y Junts está saboreando su humillación De hecho, hoy el secretario general de Junts, Turul, ha contado la historia Ha dicho que ellos estaban en el lo, en el lo, en el lo Pero como el PSOE fue cediendo tanto, tanto, tanto Pues en el último minuto cambiaron el sentido de su voto y no votaron Y el gobierno no reconoce eh, que se ha quedado en Casablanca humillado Díaz no reconoce que Podemos le ha castigado con una venganza fría Votando en contra del decreto de mejora del subsidio de desempleo
3: No es muy ortodoxo lo que voy a decir A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero
0: Hombre, vicepresidenta Si no le afecta, si no te afecta vicepresidenta El que no mejore el subsidio de desempleo tenemos un problema Tenemos un problema bueno, ahora dice la vicepresidenta que esto se va a resolver con diálogo social, que este mismo viernes va a hablar con los agentes sociales.
3: Convocaremos con carácter inmediato para trabajar con tiempo en el diálogo social.
0: Vamos a ver, vicepresidenta. El diálogo social es el segundo plato. O sea, de primer plato había sí o sí, y ahora como has fracasado, vicepresidenta, diálogo social. El gobierno intenta reducir el efecto de la derrota causada por Podemos. Montero.
4: Pena, y no lo entiendo, porque creo que hay cuestiones que están por encima de los intereses partidistas.
0: Hay cuestiones que están por encima de los intereses partidistas, ha descubierto la ministra Montero. Pues oye, que no negocie con Podemos. No hable ministra de intereses partidistas cuando le ha dado todo a Junts como ha contado tú
2: y que votaría en caro, por el Fons y por las formas, y evidentemente el Fons va cambiar molt el vàrem a cambiar mucho todo lo que nos van a acurdar.
0: Íbamos eh, decididos a votar que no, pero claro, nos iban dando todo, todo, todo. Eh, el gobierno intenta también contarnos que el final ha sido feliz porque en realidad no le han dado tanto eh, en, el materi en materia migratoria. Y yo dice que eh, el acuerdo incluye el permiso de residencia. Y el control del flujo de inmigrantes, hombre, son competencias exclusivas según la Constitución. Montero dice que ya veremos.
4: Por tanto, ahora tenemos que ver eh, cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración.
0: Y Bolaños eh, dice lo mismo, ya veremos, es una ley orgánica. Y dice que en realidad eh, eso de quitar del decreto eh, la cuestión prejudicial que paraliza la ley de Anistia... Que eso da igual, porque eso ya es, viene de oficio y cuando un juez lo haga, pues se paralizará de igual
2: manera. Los jueces españoles, por supuesto, pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos.
0: Bueno, pues esta ha sido la reacción del gobierno. Está intentando reescribir el guión de la película. Que no, que no, que no, que la Berman, la Berman se va con su marido y que Bogart se queda en el aeropuerto. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Podemos eh, sabe que tiene unas elecciones europeas por delante, Pablo Iglesias está esperando a Yolanda Díaz, Yolanda Díaz creía que podía dejar a Podemos sin representación en el gobierno, que podía ninguna era a Podemos sin que eso tuviera un coste. Y el coste ya lo estamos viendo. Y luego está lo de Junts. La Sánchez... Creía que no había nadie más hábil que él. Nadie más hábil que él para dejar a sus socios tirados en la cuneta cuando hiciera falta. Y mira por dónde, Puigdemont, puestos, puesto a ser kinky, kinky político, Puigdemont es más kinky político que Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
3: Buenas tardes. Los inversores no creen los argumentos de Grifols y la farmacéutica catalana vuelve a desplomarse en bolsa. Sus acciones han bajado este jueves un 16%, más de lo que consiguió recuperar el miércoles tras subir un 12%. Hoy mismo la empresa ha celebrado una conferencia telefónica con sus inversores para rechazar las acusaciones de Goldman, City Research de la manipulación de sus cuentas. Fernando Mañoco.
5: Buenas noches. La atención del mercado ha vuelto a centrarse en las acciones de Grifols, que han vuelto a desmoronarse, han vuelto a tambalearse después de la recuperación de ayer, cuando, recordemos, subieron un 12%. El día anterior habían perdido un 26%. Hoy se han desplomado al cierre un 16%. Han cerrado por debajo de 10 euros por título. Siguen dejándose notar las dudas que ha sembrado el duro informe que publicó hace un par de días la firma Gotham City Research. Hoy Grifols ha comparecido ante los analistas de las grandes firmas de inversión para explicar la situación y para enfrentarse a las acusaciones de mala praxis que ha recibido esta semana. Parece que la empresa de Emo Derivados, que ha anunciado acciones legales, no ha convencido al mercado. Su capitalización bursátil, su valor en bolsa baja de los 7.000 millones de euros cuando ha llegado a ser casi del doble hace unos meses.
3: Y seguimos sin saber los detalles sobre el acuerdo del gobierno con Junts para la transferencia a Cataluña de las competencias sobre migración. Aunque la concesión podría contemplar aspectos como la expulsión de inmigrantes irregulares. De hecho, algunos alcaldes de Junts han solicitado más facilidades para ello. Sobre esta cuestión hemos hablado aquí en la tarde con Juan Arza, analista político y uno de los fundadores de la plataforma Sociedad Civil Catalana.
5: Junts ahora siente la amenaza de alguna formación de extrema derecha que ha tenido éxito en las elecciones locales. Alianza catalana pues ya tiene el ayuntamiento de una localidad, de una cierta entidad, de una cierta notoriedad como es Ripoll y Junts eh, siente eh, que, que se
0: le pueden comer el terreno, ¿no? Entonces está reforzando también su discurso más
5: contrario a la inmigración.
3: Y acabamos de arrancar el año y con él llegan algunos cambios, y no todos positivos. Por ejemplo, la previsión es que los precios vuelvan a subir en general, pero también llegan medidas como el IVA, el 0% para el aceite de oliva. ¿Cómo va a ser este 2024 para nuestros bolsillos? Buscamos respuestas en menos de una hora en la linterna de COPE con la ayuda de expertos. Y hoy vamos a conocer quién acompañará al Real Madrid en la final de la Supercopa, Luis Munilla.
6: El Real Madrid ya espera la
0: final del domingo y el segundo finalista va a salir de el duelo de esta noche entre Fútbol Club Barcelona y Osasuna. Última hora del Barça desde Riyadh, Elena Condís.
4: A punto de llegar los
3: futbolistas aquí al estadio, el Barça es local pero va a vestir de blanco, Pedri espera recibir el alta y tener minutos, la duda es si Xavi le va a levantar el castigo a Joe Félix o mantendrá a Ferran, puerta ha llegado hoy a Riad para estar presente en la semifinal no han viajado aficionados desde Barcelona pero habrá unos 25.000 espectadores la mayoría árabes que son culés.
0: Y última hora de Osasuna, Alberto Sanz.
2: El conjunto rojillo está llegando ya al estadio, están entrando por las puertas, un estadio en el que ya se encuentran cerca de 200 aficionados rojillos ataviados con la camiseta de Osasuna para animar a su equipo. Un 11 por cierto le llegó Barrasate que se va a parecer mucho a la última jornada de liga, incluido el guardameta Sergio Herrera.
0: El partido a las 8, tiempo de juego a las 7 y media en cope. Además, apelación rechaza el recurso del Cádiz y mantiene la sanción de dos partidos a Rubén Sobrino. En la Aurorica de Baloncesto se juega el Real Madrid Valencia a las 9 menos cuarto. Tenemos semifinal del Europeo Femenino de Waterpolo, España-Grecia, a las 7. Y en la NFL, Bill Belichick deja de ser el entrenador de los Patriots después de 24 años y 6 anillos de campeón.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 5 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un ambiente soleado, pero muy frío con mínimas de 1 grado bajo cero. En cuanto al tráfico, hay un accidente a esta hora en sentido entrada por la A2 en Coslada. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y de salida A3 Rivas a 5 Móstoles y A6 El Plantío. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y en Pozuelo y Campamento, sentido A5. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha enviado hoy una carta al organismo asesor de UNESCO donde pide una reunión para abordar la tala de 50 árboles prevista en la línea 11 de metro en el entorno de Atocha, declarado Paisaje de la Luz y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: y diez minutos, una hora menos en Canarias. Nos preguntamos una cosa ahora mismo aquí en la tarde. ¿Cómo es posible que no hayan llegado los pellets de plástico a las playas de Portugal si el barco perdió su carga frente a sus costas? Y sin embargo, ya lo sabes, si han llegado a Galicia, Asturias, Cantabria e incluso a Francia. Pero a Portugal no, nada. El barco hacia la ruta de Algeciras a Rotterdam, fue golpeado por una ola a unos 80 kilómetros de Viana do Castelo, al norte de Portugal, una ciudad que está a unos 60 kilómetros de la frontera con Galicia. Perdió entre 5 y 6 contenedores, pero las mareas tienen la explicación a esta pregunta, ¿por qué no ha llegado nada a las costas de Portugal? Bueno, las mareas sí, y también la conocida como Corriente de Navidad. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde y nos acompaña todos los martes y jueves a esta hora. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal.
3: La verdad es que es llamativo, pero es cosa de las corrientes, ¿no? ¿Cómo funcionan estas corrientes y qué es eso de la corriente de Navidad? Sí.
2: Es cosa de la mágica maquinaria de las corrientes marinas que realmente no las vemos, pero que um, prácticamente controlan todo el clima de la Tierra y en este caso son las responsables de que haya Objetos como estos pellets que pueden ir hacia el norte o hacia el sur. Efectivamente hay una llamada corriente de Navidad, técnicamente se llama contracorriente costera de Portugal, o corriente ibérica al polo, tiene muchos nombres técnicos, pero básicamente es una corriente marina que impulsa los vientos desde el sur hacia el norte, en la costa de Portugal, y que suele ser más activa a partir de noviembre hasta diciembre, por eso se llama corriente de Navidad, porque en las, en las épocas de Navidad suele ser muy activa. Y que es justo lo contrario a lo que ocurre en el resto del año. En no, el resto del año hay corrientes que vienen del norte, con vientos del norte hacia el sur, arrastran las capas superficiales del mar hacia el interior del océano Atlántico y permiten que afloran desde la superficie, desde dentro de la superficie, aguas más frescas y más cargadas de nutrientes. Esta, esta dinámica... Es la que produce que durante esta época del año en la que estamos ahora, cualquier objeto que flote en las costas de Portugal, del norte de Portugal, tenga más tendencia a ir hacia el norte e invadir el Cantábrico y llegar incluso a Francia e Irlanda. Sin embargo, en verano ocurriría algo lo contrario. Cualquier cosa que flote en el norte de Portugal tendría más tendencia a viajar hacia, hacia el sur. Es responsable, por lo tanto, de que estos pellets, pellets hayan seguido esta dinámica hasta llegar a muchas costas del Cantábrico ibérico y, y que, entre otras cosas, también es responsable de algo mágico. Y es que las aguas de las Rías Bajas, por ejemplo, uh -huh. pues sean muy ricas en nutrientes, sean muy frescas incluso en verano y tengan esa diversidad que, que tanto bien hacen a la, a la economía y pesquera de la zona ¿no? Pero que tiene estos inconvenientes Estos efectos secundarios en caso de vertido
3: Bueno, claro Pero efectivamente que tienen estas cosas En definitiva Que el barco se ha, eh, ha perdido la carga Frente a la costa de Portugal Y resulta que allí no ha llegado ni una bolita de plástico Por cierto, estas bolitas eh, muy pequeñitas De 5 milímetros eh, hay que decir que como, como estamos contando están llegando además a, a playas fíjate, de todo el Cantábrico Incluso sí. se están eh, recogiendo ya en algunas playas francesas eh, Es que según los últimos datos eh, que ha ofrecido la delegación del gobierno Son 1.050 los sacos que cayeron al mar Estos son 26 toneladas de estas bolitas, de estos pellets y claro, eh, yo es que lo que no. O sea, yo veo las imágenes de, de los voluntarios o de los operarios que están intentando recoger estas bolitas y me parece una misión imposible. O sea, no sé si, si, si es efectivo no recogerlas en en la arena, es decir, ya en la playa, si realmente se pueden sacar todas las bolas o, o habría que intentar recoger estos sacos si es que todavía no están totalmente desperdigados. No, no sé cuál sería la
2: actuación. Es muy difícil. La actuación contra estos vertidos es muy complicada. El efecto sobre la salud de los seres humanos y sobre la, el medio ambiente es menor que el de un vertido de hidrocarburos, como pueda ser de, de, de petróleo, pero sin duda mmm, es más difícil de controlar, es más difícil de, más difícil de contener porque por muchos motivos. Primero, la gran mayoría de estas bolitas estarán confinadas en sacos que han caído al lecho marino y que es muy difícil rastrear. En estos sacos generalmente, como estas bolitas pesan menos, están en las partes superiores de los contenedores de los barcos que los llevan, caen y se destrozan y se desperdigan por el océano, produciendo pues, una práctica imposibilidad de verlos y de hacer un seguimiento. Sí es verdad que se puede prever y que hay eh, algunas técnicas que podrían intentar hacer un seguimiento por satélite, de grandes grupos de estas de estas bolitas, pero es, es muy complicado. Hay que esperar a que las corrientes lo lleven a una zona visible, como es la costa. Y una vez allí, es casi desesperante que retiras miles claro. de bolitas y al día siguiente no, tienes otras miles más porque te vuelve a devolver el mar. En toda la documentación científica internacional, se considera que este es un, un problema ambiental de los más difíciles de resolver. Y por eso lo que se recomienda es prevenirlo, es hacer una legislación que no existe porque fíjate que el plástico todavía no está en la, en la legislación internacional marítima no está considerado como un elemento peligroso el plástico no, no se le trata como se trataría a un hidrocarburo o al gas entonces es muy difícil hacer un, una prevención previa una legislación muy exhaustiva de cómo se tiene que manejar quién lo puede llevar y quién no y quién es responsable real si uno de estos vertidos produce pues, un desastre como este
3: bueno, eh, del que estamos muy pendientes y seguiremos, por supuesto, a ver qué evolución tiene. Mira, vamos a contar otra otra historia, ot otra noticia, ¿no?, que, que realmente es eh, bastante sorprendente. Eh, si miras tus huellas dactilares ¿eh? y te fijas bien, eh, bueno, a lo mejor dices, eh, pues no sé, son distintas, son iguales, porque yo creo que la, la creencia general hasta ahora es que eran siempre diferentes, bueno, pues lo que se acaba de descubrir es que desde luego se parecen bastante más, o son más iguales de lo que pensábamos. O sea, siempre tenemos esa idea de la cabeza que no hay dos huellas dactilares iguales. Desde luego no creemos que no las hay entre diferentes individuos, pero pensábamos que tampoco las había en nuestros dedos de la mano. Bueno, pues este es un descubrimiento que ha hecho un grupo de investigadores de Nueva York. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues utilizando, claro, la inteligencia artificial. Eh, han cogido una muestra de 60.000 huellas dactilares y ayudados, como digo, de la inteligencia artificial han comprobado que la parte de la cresta de una huella, que es la más central del dedo, es prácticamente es idéntica en realidad entre, por ejemplo, mi dedo índice y mi dedo meñique. Es, es, bueno, vamos a averiguar si esto es realmente sorprendente o no. Y yo, a ver, a mí me sorprende porque yo nunca había pensado en, en las huellas de mi mano, o sea, yo siempre claro. pensaba, Jorge, que las mías no podían ser nunca iguales que las tuyas, ni las de Urbano, que está ahí, por ejemplo, en producción, con las de Rosa Técnico, pero no había pensado que las de mis propios dedos también eran diferentes o sea, quiero decir, sí, no había pero, pensado nunca en ello <risa>
2: sabemos que tenemos huellas propias que no son compartidas con ningún otro ser humano pero en la técnica forense se creía o sea, si, pues, posiblemente se siga creyendo y a ver si esta investigación de alguna manera revoluciona esta creencia que entre las mismas huellas de un individuo el dedo meñique y el dedo pulgar por ejemplo había eh, muchísimas diferencias y por lo tanto es muy difícil hacer una trazabilidad si un delincuente deja una huella de un dedo en un escenario y en otro escenario una huella de otro de sus dedos es más complicado claro. unirlas y saber qué ha estado en los dos escenarios pero a lo mejor esta nueva técnica de inteligencia artificial ha descubierto patrones de similitud entre las huellas de la misma mano que permitirían hacer este seguimiento también en el futuro ¿no? Bueno, pues
3: mira, se lo vamos a preguntar a Elisa Hernández eh, que es forense, eh, eh, pertenece al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes, Silas. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: supone este hallazgo? ¿Por qué hasta ahora se pensaba que nuestras huellas eran diferentes?
7: Bueno, vamos a ver, muchas veces eh, los titulares de los artículos de las noticias pueden ser muy llamativos, ¿no? pero hay que ir un poquito al fondo de, del contenido de, del artículo y vemos, o por lo menos después de haberlo analizado un poquito, lo que lo que se ha publicado hasta ahora no es algo tan sorprendente ni tan revolucionario. Vamos a ver, las, las huellas dactilares tienen una serie de características que les hacen les confieren un valor identificativo muy importante. Y es que son inalterables, es decir, eh, morfológicamente no, no, se, no se alteran salvo por cicatrices eh, profundas que afecten a la, a la dermis profunda. Son inmutables, es decir, no varían con el paso del tiempo. Eh, son iguales desde que nacemos hasta fases avanzadas de la putrefacción, es decir, independientemente de la edad, siempre van a ser iguales. Y son únicas. Es decir, no hay dos huellas iguales y, y no hay individuos que, que tengan las mismas huellas, por supuesto. Pero efectivamente las huellas no son iguales y morfológicamente sigue siendo así a pesar de esta noticia. Es decir, hasta ahora en lo que es el estudio de la morfología de la huella se basaba en un eh, estudio morfológico de las crestas, de los surcos que tienen estas huellas dactilares y se estudiaron una serie de parámetros externos, el aspecto de, la, de los arcos, las curvas, las espirales que tienen… Y con ello se podía identificar, eh, se podía bueno, dar ese valor y esa, esa identificación a una huella así Lo que entiendo que con este sistema que se ha desarrollado mediante eh, eh, inteligencia artificial, lo que permite es obtener unos valores de una parte más profunda de la huella, más central y más profunda, que eh, nos da unos valores de curvaturas y ángulos muy específicos pero que morfológicamente nosotros no lo podemos ver, que es como hasta ahora hemos hecho la, la, la identificación a, a través de huellas. Y eso sí que se ha visto que coincide entre los dedos de una misma persona. Es decir, morfológicamente las huellas seguirán siendo diferentes. No van a ser exactamente iguales, pero si nos vamos a, ese, a, ese, a esos parámetros más profundos y que podemos, con, bueno, aparentemente, en base a lo que se dice en este artículo, coinciden... Los, eh, estos valores, estos parámetros Estos patrones Dentro de los dedos Es decir, en los dedos de la misma persona Y eso sí que tiene un, un valor eh, que, que Entiendo que a nivel forense Y a nivel policial Sí puede tener una utilidad
2: Ajá Claro, claro. Esto, esto es un poco lo que más llama la atención de este artículo que efectivamente ha estado publicado por científicos de la Universidad de Columbia en una, universidad, una eh, revista muy prestigiosa que se llama Science Advances y que leyéndolo en profundidad eh, los mismos autores dicen que efectivamente ofrecen a la ciencia forense una nueva herramienta para descubrir patrones de similitud en huellas que hasta ahora no se podían encontrar. Dicho de otra manera, Lisa, y a lo mejor me estoy equivocando, es como si de repente um, un astrónomo no tiene un telescopio para ver las estrellas y le ofrecen ese telescopio y empieza a descubrir cosas que antes no descubría. ¿Tú crees, Lisa, que efectivamente esta herramienta puede ayudar a la ciencia forense, a revolucionarla de alguna manera, ofreciendo formas de encontrar similitudes entre huellas que hasta ahora eran imposibles de ver?
7: Claro, esto más que el hecho en sí de lo que, ha, lo que se ha descubierto ahora, yo creo que tiene a futuro las posibilidades efectivamente de seguir obteniendo eh, elementos que nos puedan permitir eh, mejorar, y profundizar y avanzar más en, en los procesos identificativos. En, en lo que es en el hecho en sí de, de, este, de esta información está un poco limitado en el sentido de que normalmente cuando una persona, por ejemplo, es detenida eh, ya se le toman las 10 huellas de la de, de la mano, con lo cual se, se dispone de esa información. De uh -huh. forma que aparecen huellas en cualquier otro escenario y pertenecen a una persona que está detenida, sí que se va a poder identificar. Pero es cierto que, por ejemplo, en la población general, habitualmente, dependiendo de los países, se dispone normalmente de una sola huella, que es la de, una de, los, de los índices. Entonces, efectivamente, a la hora de, de disponer de una huella que aparece en un escenario que no corresponde a un índice, pues sí que a través de, esta, de este estudio y de estos parámetros podríamos llegar a poder identificar a esa persona. Pero bueno, lo que efectivamente nos viene a decir esto es que hay muchas cosas todavía por descubrir y que todavía no tenemos ni idea de que las descubriremos o, o que las llegaremos a conocer. Y Cualquier pequeño paso que se da inicialmente abre la puerta a poder obtener más, más información.
3: Pues bueno, pues mira, eh, no está todo dicho nunca, desde luego, en, en la ciencia, ni siquiera en las huellas de dactilares. Elisa Hernández, Médico forense. gracias, buenas tardes.
7: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
3: Gracias. Yo es que eh, te vuelvo a lo mismo, o sea, Jorge, que, que yo no no sé si es que no, nunca había pensado que las huellas de mis dedos eran también diferentes todas entre sí, o ya no tanto, después de esta información que estamos comentando, ¿no?
2: Claro, evidentemente los patrones con los que se forman siguen siendo un misterio, que es otra de las cosas que, que es interesante de esta noticia, y es que a lo mejor también nos da alguna pista de algo que todavía no se sabe muy bien, y es qué es lo que conforma ese patrón de las huellas. Sabemos que hay fenómenos en el, en el vientre de nuestra madre, fenómenos intrauterinos que mmm, controlan, o que limitan, o que modifican mmm, vías moleculares y genéticas de la formación de nuestra piel, y que tienen... Presión especial en las plantas de los pies y en las huellas de los, de los dedos. Y que son únicos, claro, son cosas que pasan en el vientre materno y nos pasan solo a nosotros. Incluso entre hermanos gemelos pasan de manera diferente, aunque están en, comparten el mismo útero. ¿no? Y es algo parecido a lo que ocurre con las, las rayas de las cebras, de las que también se sabe que son únicas. Cada cebra tiene su patrón de rayas. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos bien. Bueno, quizá esta investigación descubriendo estos patrones de similitud en las crestas de las huellas, con inteligencia artificial, nos dé también pistas para averiguar ese misterio de qué es lo que hace tan única la huella de cada uno de nuestros dedos.
3: Claro. Oye, por cierto, la, ¿los dedos también se arrugan por el frío? o Porque es que mm -hmm. me estoy mirando ahora mismo los dedos las para mirar lo de las huellas y digo, pues si los tengo súper arrugados como cuando <risas> estás sumergido en agua, ¿sabes? Y que se te no. quedan ahí...
2: Claro, lo que ocurre cuando tenemos mucho frío es que el cuerpo intenta proteger los órganos más débiles, más uh -huh. importantes, el corazón el estómago, el cerebro, la sangre va hacia allí para calentarla y perdemos sangre de las extremidades, de las puntas de los dedos y de los pies. ¿Será Puede eso? que por eso tu piel <risas> se vea más arrugada.
4: ¿Será, Ese será? es el motivo
2: por el cual lo primero que se te congela son las puntas de los dedos. Por ejemplo, cuando tienes sí, una congelación, verdad, así es es que puente, sí, sí. ponte unos guantes. Te lo recomiendo.
4: Aquí en el estudio. <risas>
2: sí, hombre, es que hace mucho frío. ¿no?
3: Bueno, voy a, pues, Creo que voy a subir la calefacción. Mejor no. También. Bueno, no lo sé. No lo sé. Sí. Claro, luego es, es mucho despilfarro eso. En fin, Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
2: buenas tardes esta otra.
4: No faltan los buenos consejos de la Mutua, Rosa Rosado. Sí, sobre todo si llegas a casa y te encuentras con la cisterna averiada y encima la lámpara del baño empieza a parpadear. Qué bien. Y resulta que tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa. Entonces lo que tienes que hacer, bueno, pues recuerda que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua condiciones en
3: mutua.es. Y, y hoy en esta tarde de jueves de a once de enero, pues con la gente gente hablamos de esos momentos a veces tensos que nos toca vivir cuando pasamos el control de seguridad de un aeropuerto. Aunque eso sí. no sea, como decía antes, una oyente. Pero si es que no sabe uno, uno dónde poner tanta cosa... O sea, hay un momento que... Yo no sé si... Sí. Tengo que llevar el DNI en la mano o no lo tengo que llevar. Eh, o, no, eso es para después. Eh, el billete, ¿dónde lo meto mientras paso el control de seguridad? A ver si lo voy a perder.
4: Que parecemos montacargas. Eh, luego los
3: zapatos, que luego sales y tienes que, que... Que es un lío. Es un lío. Y luego si, si pitas si y tienes que volver para atrás y quitarte
4: más cosas, ya ni te cuento. Y si encima decides llevarle a tu amigo un jamón... Ah, que vive en Nueva jamón. York... Pues
5: claro, sí. un pues
4: jamón sí, entero, no
5: un jamón Sin, sin facturar Pues, pues te encuentres con esto Buenas tardes, llego a Nueva York En el año 99 Y le voy a llevar a mi compañero gallego Un buen jamón de casa Para que pueda disfrutar de él no, vale. Llego al aeropuerto, algo que declarar Efectivamente, el jamón La aduana me dice, o pasa usted o el jamón oh. Y empezamos a ver que esto no puede ser Que una cosita El jamón se quedó ahí en cuarentena En un cuarto, y cuando volví Total, me traje el jamón de vuelta ah, Buenas bueno. tardes y gracias por todo Mira. Bueno, es que los
0: controles eh, De productos eh, alimenticios en, en, en la frontera de Estados Unidos Son muy severos ¿eh?
4: Bueno, al menos se lo se puedo traer tra tra de sí, vuelta y, claro,
0: Se claro, quedó claro, ahí,
4: claro. en custodia Y este es lo que se trae es una tabla de queso de, de, de Lisboa
2: Hola, buenas tardes gente gente. Un control de un vuelo Madrid-Lisboa me traía una tabla de quesos, tenía una cerámica en el medio y luego tenía un cuchillo. El cuchillo era de quesos, no tenía punta, pero bueno, sí que tenía 12 centímetros o 13. Total, que yo la llevaba a la mano y eso señor, no, ¿Lo ves para que no se me rompa y tal. ¿Cómo? Oiga, oiga, eh. allí pi, 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 pitaba, me, me agarraron, me cogieron, pero bueno, que vengo con el grupo de mis compañeros y tal. Total, menos mal que al final, hablando, se lo dieron a la tripulación y la tripulación me lo trajo hasta Madrid en cabina. Pero allí un agobio del copón. Venga, Allí, un saludo, ahora, bueno, bueno, ahora estaré, me estoy acordando entonces,
0: yo de una cosa que me pasó con unos cuchillos, era de las primeras veces que yo viajaba yo no sé si era becario había empezado ya a tener contrato y era un viaje a Suiza y no se me ocurrió a mí otra cosa sin facturar que hoy ¿qué llevo para casa? pues oye un juego de cuchillos que estamos mal de cuchillos de esos de que son tres o cuatro ¿no? sí, de, de, de sí, sí, sí. y allí que me presenté a, <risa> con los cuchillos venga. al control con Dink, los cuchillos eh. allí, fiesta, allí se, cuchillo. quedaron, claro, claro, ahí claro, se quedaron claro claro porque
3: tú de facturar no es eso no sabes lo que es ¿no? <risa>
0: no sí hombre alguna vez sí. sí en vacaciones
3: y eso cuando te vas tampoco, una tampoco temporada a larga sí 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 sí, 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 sí a,
0: a veces sí, sí. bueno eh.
3: pues nada cuchillos que oye ya ahí se quedaron sí un almacén deben tener de las Sí, cosas confiscadas, sí, 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 ¿no? Pero claro, ¿a quién se lo No, no caes, no caes, sí. No caes, sí. Claro, claro. Es verdad.
4: Bueno, eh, eh, Fernando eh, la lió con la maleta, este pobre. Es que, otro Fernando, ¿eh? otro Fernando. Sí, otro Fernando. Pues
6: a mí lo que me pasó en un control del aeropuerto, yo llevo una maleta, pues, que se ve que era un poquito más grande de lo que debería ser. Que sí que la maleta cabía, que no cabía, que era más grande, que era más chica. Entonces sacaron como un cacharro de, de hierro en el que me dijeron sí. que tirara la maleta, que esa era la medida exacta. O sea, yo metí la maleta y yo dije, esta maleta entra aquí, pero pero vamos, como me llamó Fernando. Entonces empecé, empecé a empujar, 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 empujar Y, y al final la maleta entró. Pero luego, pues tuvimos casi una hora para poder sacar la maleta de allí porque no sabía. Tuvo que al final, quitarle, ropa sacarle cosas para que pueda sacar la maleta de, de aquel hierro. ¿Eh? Y era yo que se iba.
4: Era peor
0: el remedio que la enfermedad. Tú imagínate la angustia ¿eh? ¿Eh?
4: Tuvieron que sacar cosas para poderlas
0: sacar de ahí. A ver, a ti te este. dicen, por ejemplo, mire, mire, señora, que el necesidad que yo use, porque no cabe, eh, que tiene que usted ir a pagar Me 30 euros, 40, ¿tú qué haces?
4: ¿Qué hace? pasa? Que esto cabe. Pero pagas. Me pasa igual. ¿Pagas o no pagas? Eh, no lo sé, ya el, el necesario no lo deja. Yo el necesario eh. sea, no paga, lo dejo. Paga. Ya veremos tu... yo lo paga. Dejo, eh.
3: tú, tú. lo Tú lo dejas, dejas pero ya no. A ver, no. Eh, lo yo, la
0: la es o sea, que 40 cosas... euros. Yo no, no sé cuánto vale ahora. Eh, las compañías estas de bajo coste. No sé cuánto vale facturar. Pero para un dinero, ¿eh?
4: Sí, vale. Sobre todo, Mira, hablamos de eso, de, mira, de hablamos con el peso, de, ¿no? De del con el control
3: de equipajes, que es un momento tenso, pero a mí me supera la tensión <risa> de llegar a la, a la cabina, o sea, al avión, y que te digan que tu maleta no cabe el y venta. que se tiene que ir a poder. A, a vale, pues eso ya es, que si oh, esto ya es Eso sí que es peor. Esto
0: ya es un. O sea, es habitual. Critical. Esto ya es habitual. Por no, eso no, no hay que llevar maleta, no. hay que llevar mochila.
3: No, hay que... Ya. no lo que, lo que es Por que eso que la gente hace cola, no. hace cola
4: para entrar lo de los
3: primeros y sí, no, poder colocarla. No, no. Claro, Yo claro. llevo
0: mochila... Me quedo... Fernando
4: no llegó a eso. El pobre de la maleta se quedó... No, no, Diego, se no llegó, no llegó antes. ¿eh? Se, quedó se quedó antes. Se quedó en, antes, en el, en el la... primer paso, sacando eh, eh, el sí, Estas
0: son las dimensiones. La metió, pero no la podía sacar. Se
4: tiene que llevar el chisme
3: a su casa.
0: Es verdad que si tú metes la mano, sacas algo... Eh, 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 sí, es eh, sí, eh, sí.
3: consigues eh, meter la mano. Claro, imaginas, mal.
0: imagínate cómo iba la maleta, Pero reventando. Sí, eh. vaya,
4: vaya, situación.
3: Vaya. Bueno, pues situaciones que nos pasan en los aeropuertos y sobre todo hoy hablamos de cuando tenemos que pasar el control de seguridad, que a veces pues es verdad que es un momento tenso y sobre todo con el tema de los líquidos y el tema de que hay que sacar pues los eh, elementos electrónicos y demás, pues es un jaleo. Sí. Eh. Bueno, pues qué situación realmente tensa, difícil Has llegado a vivir en un control de seguridad en el aeropuerto. Queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope, en facebook.com barra la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Una historia. Un protagonista.
2: Sensibilidad.
1: Y expósito. y expósito.
2: Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin
5: enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha
2: embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
1: Escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
0: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu
4: ahorro.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo
2: grandes ópticas. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
4: ¡Carlas cambia, Carglass repara.
1: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
5: Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien.
2: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
5: Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas
2: en casa con el turrón todavía en la mesa, cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero, contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
4: Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100% sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el pack de dos hamburguesas crunchy chicken a solo
3: 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
0: Esta temporada en COPE, el pulpo pone las
2: calles desde la una y media de la madrugada. Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macro programa de radio que se realiza en directo
1: entre cuatro la... horas y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
0: Y
2: donde te vas a sentir absolutamente integrado. Poniendo las calles. El programa de los ponedores,
0: de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
2: Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo Voy a empezar ahora. Y voy de. Cerró la Bilba. Voy a empezar ahora.
1: Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
3: La tarde.
1: COPE. Estar informado.
3: Qué bien sienta un jueves a esta hora de la tarde. Hablar de cine. Sobre todo si lo hacemos con nuestro crítico. Con Juan Orellana. ¿Cómo estás,
6: Juan? Buenas Muy tardes. buenas tardes, Pilar.
3: Repasito a la cartelera, a las películas. Que sí. no viene
6: mal esta semana. Anda, eh. Mira. Ya te lo digo Bueno,
3: anticipo ya No viene mal esta semana Bueno, pues lo vamos a ir comprobando Estreno a estreno A ver cómo, cómo son estas películas Y empezamos con la nueva propuesta vitalista de Bing Benders Se titula Perfect Days Hola, tío
5: Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana Y ahora es ahora
3: Ahora es ahora Anda, una película que nos descubre la belleza entre las cosas sencillas.
6: Sí, mira, es una película japonesa, a pesar de que la dirige Wim Wenders. No, uno de yo. los directores... Yo digo, Wim
3: Wenders no es japonés,
6: ¿no? No, es alemán, es un señor que ya está a punto de cumplir los 80 años, y tiene ya la posibilidad de hacer el cine que le dé la gana, después de haber conquistado tantos años ¿no? a la crítica y al público. Se fue a Japón por diversos motivos, eh, porque le gustaba un actor de allí y porque después de la pandemia eh, en Tokio encargaron a varios arquitectos que hicieran aseos públicos en Tokio y llamaron a Vin Vendés por si quería hacer un documental, a él le gusta mucho la arquitectura, y en vez de hacer un documental hizo esta película, que es la historia de un limpiador de aseos públicos con una vida súper sencilla y rutinaria, él está soltero, vive solo, pero que disfruta de la vida. Cada día para él es un acontecimiento, una aventura. Cuando sale por las mañanas, lo primero que hace es mirar el amanecer y sonreír. Entonces, en la película no pasa nada importante, aparentemente. Tiene encuentros con un compañero de trabajo, con una sobrina que hemos oído en el tráiler, eh, con una, la camarera del bar donde él cena... Pero es una película sencilla que es un canto. Es un señor que no tiene móvil, no tiene dispositivo, no, a lo no mejor tiene A por, por lo que está feliz. Claro, vive la realidad y la vive con alegría. Hace su trabajo como si fuera de la NASA. Es más, fíjate, lleva un espejo para ver las partes ocultas de los retretes, a ver si hay suciedad ahí y limpiarlo. ¡Qué tío! Es increíble. Pero bueno. Me decía el otro día una persona, dice, sea, que es ciencia ficción! Un poco,
3: pues sí, ¿Sí? ¿Un desgraciadamente poquito, Ciencia Ficción poquito.
6: es una película muy humana. Ahora, exige mucho al espectador. ¿Qué quiere decir
3: exige mucho al bueno, espectador? No, no
6: hay acción, apenas hay diálogos, eh, tiene un ritmo lento, ni siquiera la pantalla es panorámica, es como las antiguas, casi rectangular pero casi cuadrada. Es decir, eh, no hay efectos especiales ni digitales. Es una película que hay que degustar, no es una película para consumir.
3: No para vale. este estilo de consumo rápido audiovisual nada, en el que nada nada, en no, el que estamos. Nada,
6: entonces bueno, eso hay que advertirlo. Para mí es una obra maestra y representa a Japón en los Oscars, curiosamente.
3: Anda, Perfect Days, qué bueno, ¿qué nota le pones? Un 9. Al nueve. nueve, pero qué barbaridad de nota. Sí. Hombre, con esta nota podemos hacer todos el esfuerzo, ¿no? Que decías. Sí. De que pero es, ya he avisado. Hay que ir con una
6: mentalidad determinada. Sí,
3: sí, sí. Está claro. Bueno, pues empezamos bien. Desde luego, mejor imposible. Bueno, otra propuesta también. Mira, luminosa y vitalista. Yo creo que esto lo necesitamos mucho, además sobre, sobre todo en enero. En forma de documental en este caso, la memoria infinita.
0: Nos parece muy importante reconstituir la memoria Es siempre un intento de verse a sí mismo También necesitamos sumir los dolores Elaborar nuestros duelos
3: Augusto, Paulina y su dura lucha contra el Alzheimer
6: Sí, pero es que este Augusto Bueno, esto es una película chilena Que dirige Maite Alberdi Que el año hace dos años llevó a los Oscars El agente Topo Maravillosa, divertidísima Una película preciosa sobre un anciano que se infiltra en una residencia de ancianos. Eh, y aquí eh, lo interesante son los protagonistas, porque este Augusto Góngora es un periodista muy conocido en Chile, de televisión, eh, que ha hecho muchas cosas en televisión después de la caída de Pinochet, eh, y que en un momento determinado empieza a mostrar síntomas de Alzheimer. Su pareja, que entonces no era su mujer, luego se casó con ella, Paulina Urrutia, había sido ministra eh, en un gobierno chileno, ministra de cultura. La película, entonces deciden y acceden a que entre una cámara en sus vidas y vaya contando el avance de la enfermedad. En realidad, aunque está ahí el Alzheimer, es una historia de amor. Es como este matrimonio va afrontando esta enfermedad, el cariño que se tienen, como ella va ayudándole con mucha paciencia, como él al principio está bien, pero en un momento determinado ya empieza a perder mucho el norte, eh, bueno, él ya murió, ¿no? Eh, entonces es una historia de amor, es un documental muy emotivo, se echan falta que estando tan presente en la cercanía de la muerte no hay ninguna apertura a la trascendencia, y hay muchas alusiones innecesarias a la política porque este fue muy crítico con Pinochet pero en realidad lo importante es la historia de amor de estos personajes y en ese sentido es una película muy conmovedora y maravillosa
3: La memoria infinita, ¿qué nota le pones?
6: Le pongo un 8 bueno, y esta película eh, va a los Goya como mejor película iberoamericana
3: Muy bien, seguimos, hablamos ahora de una angustiosa historia de supervivencia en el Himalaya Se titula Valle de Sombras
4: Estamos en tierra de dioses Esto es el paraíso Hay que
0: ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas
3: Estás preparado para contarles qué pasó bueno, es una película que además se inspira en casos reales En decenas de turistas mochileros que han desaparecido en un valle Donde nadie puede ir a buscarlos
6: Efectivamente, hablamos de película española de Salvador Calvo Protagonizada por Miguel Herrán eh, Que conocemos, pues por ejemplo, de La Casa de Papel, de Modelo 77 Y nos cuenta muchas cosas Por un lado es una, un thriller Porque este va con su novia y con el hijo de la novia Y una noche les asaltan y solo queda vivo él. Y no puede volver a la civilización hasta que llegue el invierno, que congele los ríos, y él pueda caminar por los ríos y salir del valle en el que está. Joder. Entonces, es una película que tiene aventura, tiene thriller, y tiene todo el drama bonito de la convivencia con los paisanos del lugar, con los tibetanos, de los que él aprende muchas cosas. Una película, una producción importante, con paisajes y una fotografía extraordinaria. Pero... Tiene un pequeño defecto Y es que no consigue emocionar No sé si es culpa del guión No sé si es culpa de las interpretaciones Pero le falta fuelle Entonces es una película que se ve a gusto Que es potente, que es una película muy digna Pero con todos los ingredientes que he contado Debería ser una película con mucha fuerza Emocional que no tiene eh, y además, creo que no es un tema solo mío, lo he hablado con otras personas que les pasa lo mismo. Sería la pega para esta película que está bien, pero que podría haber estado mucho mejor.
3: Valle de Sombras, nota para ella: siete. Vale, bajamos al siete, bajamos, que tampoco es una mala nota. En el eh. notable, no eh. es mala nota, desde luego llevamos un, u, una tarde buenísima, vamos a ver cómo sigue la cosa. El último estreno, estreno es un thriller político, se titula El Rapto.
2: Su hijo ha sido bautizado y tengo órdenes de llevármelo. Su hijo ya no es judío.
3: Me cortarán la cabeza, papá. No te harán nada.
0: Su hijo es cristiano para la eternidad.
3: Bueno, pues es la angustia y la lucha de una familia por recuperar a su hijo. Juan. Sí.
6: Bueno, esto es un caso muy conocido, histórico, el caso Mortara, que enfrentó en 1858 a la Santa Sede, eh, bueno, y a la Iglesia Católica, con la comunidad judía. Porque en aquella época todavía quedaban unos 10 años de estados pontificios. Bolonia pertenecía a los estados pontificios y allí había una familia judía con muchos hijos, los mortara. Y tras una enfermedad de uno de ellos, una criada católica clandestinamente bautizó a uno de sus hijos. Cuando eso lo supo, el dominico encargado del santo oficio en aquel lugar, saca al niño de la familia... Por un lado, para educar en la fe católica y segundo, para evitar que fuera sacrificado porque existían muchos prejuicios fantasiosos sobre los judíos. Entonces la familia emprende una, una cruzada judicial contra este señor y, y detrás contra la Santa Sede porque el Papa Pío IX eh, apoyó esta decisión. Todo en la época en la que, bueno, se está empezando a unificar Italia, van a entrar las tropas en Roma y se van a acabar los estados pontificios, etcétera no Entonces, ¿qué pasa? Como acontecimiento histórico súper interesante, hoy sería impensable no que la iglesia uh -huh. secuestrara, pero bueno, eran otros tiempos. ¿Qué pasa? Que el director Marco Velocchio, que es un veterano eh, de mentalidad muy marxista, pues hace una caricatura eh, de la iglesia católica, en especial del Papa Pio IX, demasiado exagerada. Es un personaje bastante patético. Entonces, bueno, el que se quiera asomar a esos acontecimientos, pues la película te aporta... Porque aquí en España, excepto los historiadores, pocos conocen el caso. Pero que sepamos que es una película muy sesgada y muy tendenciosa, muy bien rodada, muy bien hecha, pero en ese sentido bastante parcial.
3: Se titula El rapto. ¿Qué nota le pones?
6: Seis con cinco.
3: con cinco. Empezamos con un 9 y hemos ido bajando la escalera. Bueno, pero no, sé, no está si mal. No sé si prefiero... Eh...
6: Empezar con
3: el 6,5. <ríe> bueno, lo voy a meditar durante la semana, pero bueno, una, una semana de cine interesante en cualquier caso. Eso, pues si sí, vamos al cine, porque son los estrenos que llegan de cara al fin de semana. Pero luego tenemos la opción siempre de ver buen cine en casa y buen cine en 13. Y ojo a la película que has elegido para recomendar en 13 esta semana.
5: ¿Son ustedes ciudadanos americanos? Yo sí. Nos llamamos Vargas.
2: ¿Eh, Jim? ¿Sabes quién está aquí? Claro, el señor Vargas. ¿Anda usted detrás de algún traficante? Ando detrás de un refresco para mi mujer. ¿Su mujer?
5: Ha
3: oído bien, agente. <risa> La película es sed de mal.
6: Y estamos oyendo a Charlton Heston y a Janet Leigh en esta película de Orson Welles que podemos ver el viernes en Classics. Bueno, todo este fin de semana, en 13 este hay películas tipo Lorenz de Arabia y un montón de cosas maravillosas. Pero esta, un clásico del cine negro, con una banda sonora y con una fotografía extraordinaria, la podemos ver mañana como a las nueve y media en el programa Clasis que presenta y dirige José Luis García. O
3: sea, que una muy buena película.
6: Muy buena película.
3: Juan Orellana, muchas
1: gracias.
6: Hasta la semana que viene.
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
6: Y
0: recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Hola, oye, hace falta algo. Que estoy en el Super del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el Salmón Ahumado Lavalinés, al que te gusta. Mira a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
2: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un. <risa> Jackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
3: One, two, three, four.
0: Programa
5: doble del gran José Luis Ozores.
0: Que uno también le cae simpático a la gente, porque los españoles somos muy simpáticos. Hoy como
5: ayer. Hoy Ay,
3: como ayer. Esta época es buena para vivirla. ¿Algo más?
5: Y ahí va otro recluta. U usted
3: se reirá, pero un rato como este yo no había
5: pasado en toda mi vida. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
2: Una noche de pesadilla por culpa de la tos. No dejes que se repita con Tos Noche de CINFA. Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien, elige CINFA. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ahora en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
7: Carglas cambia,
1: Carglas repara.
3: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en
2: Carglas.es. Hoy, prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 40% de descuento. Por solo un euro el envase de 300 gramos en entiendasiendia.es Para acabar el día en la radio
1: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito
2: Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023 Murieron 1145 personas en las de carreteras De lunes a viernes de
1: 7 de la tarde a 11 y media de la noche Todo pasa en la linterna
2: Todo pasa en COPE
4: Okay,
3: ¿Cómo vamos con la cinta del control de seguridad del aeropuerto? Las
4: estamos liando pardas, ¿eh? Muchas veces. Sí,
3: no, es que a veces, el, pero a veces
4: son errores que cometemos y otras que...
3: En fin, que es que claro, que sacan tanta cosa de la maleta que uno se lía Bueno, ¿qué le pasa a la gente, gente? ¿Qué le ha pasado?
4: Mira, oyendo y ya sabía que fácil no lo iba a tener
3: Recuerdo una anécdota buenísima, un viaje que fui a Japón Que compré un paraguas que simulaba una katana Era grande, negro, con la empuñadura de plástico Y encima venía con una funda que la podía llevar colgada a la espalda El paraguas era muy grande y entonces pues lo tenía que llevar fuera de
4: la maleta Y ya al bajar al hotel a hacer el check-out ya el de recepción miraba ahí que parecía la de Kilbir Y cuando llegué allá al aeropuerto Primero donde va esta tía con un arma blanca Luego que
3: si sí querían que lo facturara Y total, que al final apareció en Madrid Pero luego allí tenía que volver otra vez a pasar el control Para ir al aeropuerto de Alicante Y la buena civil se partió de risa Digo que no, que no, que es plástico, es un paraguas buenas buena tarde bueno, pero, pero, Sabía pero, que problemas pero, iba a tener pero,
4: Aquí llega la de Kilbir con la katana. Bueno, la katana Sí, 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 bueno, estos pobres se lo encontraron
0: Hola, buenas. Pues nosotros una vez íbamos hace ya unos años, eh, mi mujer y yo con un niño pequeño, y llegamos al control del aeropuerto, empiezan a hablar entre ellos de pronto viene la Guardia Civil, por favor acompáñennos que llevan ustedes escondida una especie protegida. Nosotros aterrorizados ¿qué pasa aquí? Que empiezan a rebuscar allí y lo que encontraron era una tortuga de plástico, o sea, era redonda, no tenía ni forma de tortuga ni nada, pero yo no sé si en, el, en los rayos X aparecían las marcas del caparazón o lo que sea pero que vamos, que, que nos tuvieron allí casi tres cuartos de hora con, con la especie protegida Sacando las cosas de la maleta
3: Pobrecitos Una especie protegida Sin ¿Te que te se contrabanda
4: en la maleta ¿no? que Una llevo? tortuga exótica
3: Pobres. Bueno, bueno
4: Yo sigo pensando que lo peor es descalzarse Si sí, tú con eso no puedes Sin ¿eh? lugar a dudas Hola, gente,
3: gente. Cuando pasé por lo... Íbamos en avión y me dije empezar, bueno, quítese el cinturón, quítese las botas, quítese la pulsera. Y lo peor es que la pulsera estaba atascada y no me la podía
4: quitar. Y las botas, yo tengo mucho en peine y no me podía quitar las botas. Y le <risa> tuve <risa> que
3: decir a una señora que, la, la, que me chaqueaba, como se llama, como no me quite las botas usted, me dijo, es que no se las puedo quitar. Y le tuve que pedir a, un, a uno de la cola que me <risa> quitase las botas <risa> porque que yo no ya... podía ser. Yo sentada en el suelo, como lo, los vaqueros antiguos, pues
4: eso. Menos mal que no me huelen los pies. ¡Ah! ¡Qué necesidad! Pero te digo yo: ¿Qué necesidad Pedirle a alguien
3: que, que va contigo en la cola, o sea, que no conoces de nada, claro. que por favor te quite las botas. Bueno, a mí me entra tal ataque de risa, o sea, de verme allí en el suelo sentada. ¡Qué
4: vergüenza! O sea, y
3: con alguien quitándome las botas, Hombre. que no me recupero. Es o que sea
4: esta, Es que eso no puede ser. Es una situación tan ridícula que dices, tierra, trágame, que yo de con paso? esto. Páseme usted les el escáner que haga falta por mis botas, calle, lo que calle. sea, pero no, no haga que me las quite. Madre mía, bueno, Tremendo. esta anécdota también es buena.
6: Hola, buenas Mira, yo tenía un viaje a Roma Me cogieron para un control aleatorio Me abrieron toda la maleta Y tenía el anillo de pedida de mi mujer Y mi mujer venía totalmente indignada A ver por qué nos estábamos retrasando En ese momento mi futura mujer Le expliqué rápidamente a la a gente Esto es un anillo de pedida Y la mujer que viene por ahí indignada Es mi futura mujer que no puede saber nada Fue decirle eso e instantáneamente La chica muy baja dijo Disculpe, usted no se puede acercar ¿Súper borde Y mi mujer se puso Pero bueno pero ¿por qué no? Y rápidamente terminó el control Y la verdad que me hizo un favor Muchas gracias Bueno
3: Imagínate bien, a esa mujer ahí, diciendo ¿eh? ¿Cómo que no me puedo acercar? Pero viene ahí la, tengas, la, ¿eh? la del control sí. Del escáner Muy Bueno, bien. yo
4: estoy de acuerdo Con este oyente Así como para terminar
2: Buenas tardes. En los controles de los aeropuertos, lo que yo veo es que, que, por lo menos, que nos demuestren nuestra inocencia. Es que parece que va uno ya culpable allí. ¿eh? Te miran como un criminal, por <risas> lo menos, es que te están verdad? perdiendo la vida. Me gustaría que, que, que me consideraran una persona inocente, no, 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 porque lo somos. Porque, pero no es verdad es que nosotros vamos muy condicionados.
3: Pues que ya. no me quiten las botas, hombre. Bueno, que taco. no me quiten las botas, a la rosa rosado, hombre.
0: Foto de un refugio contra bombas. Un refugio chico como un trastero, con las paredes de hormigón pintadas de blanco, pero pintadas de blanco sin mucho esmero. El hormigón se asoma aquí y allí debajo de la cal. Cuatro paredes pintadas de blanco como se pinta un desván, un altillo, una baulera. El suelo gris solo ha recibido algunos brochazos como si fuera un cuadro de arte contemporáneo. En las paredes del búnker, corazones dibujados que son declaraciones de amor y que deberían de estar grabadas en las cortezas de Álamos, en las cortezas de los chopos. En las paredes del búnker, maldiciones que son plegarias con rabia. En el centro del búnker, una señora en vaqueros cruza los brazos sobre el pecho. Las uñas pintadas, las muñecas plagadas de pulseras. Una mano con la palma abierta busca una ternura que no llega. La señora... Rubia con la piel muy pálida mira a una de las paredes blancas como si sus ojos quisieran atravesarla la señora en vaqueros oye rumores lejanos quizás sean suspiros, quizá truenos o bombas amparada y custodiada la señora por moles de cemento no puede distinguir ni lo que está cerca ni lo que está lejos todos son ruidos suaves, blandos con poco volumen, todos son susurros roncos ronquidos lejanos que no consiguen estorbar al silencio y a la zozobra. No hay viento, ni tempestad, ni brisa en el refugio. Solo congoja y un tiempo largo y lento que se masca como una hierba amarga. La señora rubia, con vaqueros, se ha metido en el búnker porque piensa que no le queda más remedio y ahora busca ventanas que no encuentra.
3: minutos para las 7 cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
1: ¡Oh, okay.
5: El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lleva tres días sometido a la presión extrema del crimen organizado. Ecuador ya conocía los estragos que causan las bandas criminales aliadas con los narcos, pero desde el pasado 8 de enero el alarde de fuerza tiene como objetivo poner a prueba al Estado, convirtiendo en rehenes a funcionarios y ciudadanos. La reacción ha sido inmediata y el presidente ha declarado el estado de excepción por causa de conflicto armado interno. Estamos en un estado de guerra, ha declarado Noboa, y no vamos a ceder. El Parlamento ha apoyado sin fisuras al presidente y la reacción del ejército ha sido unánime. El Estado ha declarado terroristas a 22 de los grupos criminales que operan en Ecuador y en solo 24 horas se han detenido un total de 329 sospechosos. La tibieza, alega el presidente, no cabe en la agenda del gobierno. El Estado tiene el deber de defender a los ciudadanos, a sus funcionarios y a las instituciones de los ataques de quienes pretenden convertirlo en rehén del crimen organizado. Novoa no se comporta como el salvadoreño Bukele, es un presidente que ha buscado la ratificación parlamentaria de la excepcionalidad, que se enfrenta al control criminal de los centros penitenciarios ecuatorianos y que debiera poder llegar a acuerdos con su vecino Gustavo Petro para el control de la frontera con Colombia. Es de esperar que Novoa no se sustraiga al control parlamentario, que el combate contra el narco implique la lucha sin cuartel contra la impunidad y que el presidente consiga, finalmente, el apoyo a la consulta popular que el pasado 3 de enero anunció públicamente.